0: expression Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture euh, mise en musique et c'est tous les dimanches à partir de 11h. Comme il l'a dit le monsieur avant... Ah j'ai failli m'endormir. C'est la douzième lecture d'un livre dont vous connaîtrez le titre à la fin de la lecture. Allez, c'est la grande évasion de notre prison de chair. Pour certains, la grande évasion ne coûte rien du tout, pour d'autres, elle coûte très cher.
1: The Upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the lowing when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked unbroken broken path.
0: Les nappes de Mélotron vous aideront à vous évader Besoin de fumer un gros chichon Ni de vous crêper le chignon Écoutez King Crimson
1: I'm
2: watered
0: c'est le père de Rose. Il marcha longtemps dans la même direction. À un moment, n'en pouvant plus, il s'assit sur un lit de mousse, dos calé au tronc d'un chêne, attendant que le soir tombe. Il lui sembla que la nuit ne venait pas d'en haut, mais qu'elle rampait vers lui. Il la laissa entrer dans ses yeux ouverts, puisqu'il ne pouvait pas les fermer. Cela ne lui avait jamais vraiment porté bonheur, mais il réfléchissait mieux la nuit, les yeux grands ouverts, dès lors que les obstacles disparaissaient autour de son corps. De quoi s'aurait fait ce lendemain qui s'agitait déjà dans sa tête À quoi bon continuer, s'il n'y avait rien au bout de la nuit À quoi bon le jour À quoi servirait-il ce jour d'après Et s'il n'y avait pas eu sa femme et ses filles, dont les images distinctes revenaient sans cesse en écho de sa trahison, il se serait pendu sans hésiter à la branche d'un arbre, dans un coin reculé de la forêt, afin que personne ne le décroche jamais. Mais sans lui, comment ferait-elle pour subvenir à leurs besoins Pendant qu'il se balancerait sous les frondaisons, sointant sur la terre noire, enfin libre, lui, il n'avait même pas ce choix-là, ce droit de disposer de son existence. La vie n'avait décidément aucun sens. Son ventre se mit à gargouiller. Il sortit le quignon de pain de sa poche, y planta machinalement les dents, arracha une bouchée et la mâcha lentement. Ce n'était pas la fin qui l'avait conduit à cet acte réflexe, mais autre chose qui le poussait à prendre des forces. Le mouvement de ses mâchoires transmettait une douleur lancinante. Irradiait l'intérieur de sa bouche comme si des câbles en acier frottaient contre la chair. Ne souhaitant surtout pas contrer la blessure, il mit un temps infini à terminer le morceau de pain. Nullement serein, il en poursuivit la mastication. Et même bien après qu'il eut avalé la dernière bouchée, à la manière d'un paisible ruminant, ses dents crissaient en frottant les unes contre les autres. Le son grinçait à l'intérieur de son crâne et il continuait pourtant. Plus tard, alors que ses yeux étaient parvenus à éclaircir la nuit, autant qu'il fut possible, un gros animal s'approcha de lui. Il aurait pu le toucher rien qu'en tendant le bras. Sans nul doute, un blaireau a deviné sa masse rablée et puissante. Onésime ne bougea pas. Il écouta l'animal fureté, perturbé par la présence immobile, puis s'éloigner. Plus tard encore, malgré tous les efforts consentis à cette nuit, il réalisa qu'elle n'entrerait jamais en lui, qu'elle demeurerait à la porte de ses yeux, qu'elle ne lui offrirait aucun secours, qu'elle était déjà ce terrifiant lendemain. Et peut-être fût-ce à cause de cela ou grâce à cela que sa tête bascula sur une épaule et qu'il finit par s'endormir au moment où le jour pointait. Il se réveilla en sursaut en entendant les aboiements. Il se leva d'un bond paniqué et se mit à courir éperdument, s'enfonçant dans la forêt en suivant la pente. Il rejoignit le ruisseau, entra dans l'eau et remonta le courant afin que les chiens perdent sa trace. Les aboiements s'estompèrent, en partie recouverts par le clapotis. Il s'arrêta bientôt pour faire le point trempé par les éclaboussures, percevant à peine la voix lugubre des chiens. Il comprit qu'il n'avait jamais suivi sa trace, car il serait au moins remonté jusqu'à l'endroit où il était entré dans l'eau. La meute n'avait pas pris cette direction-là. Les aboiements s'éloignaient clairement vers l'est. Les chiens étaient lancés sur un autre pied.
2: tambouriner aux alentours harper, poser j'ai cherché, j'ai cherché foncer, fait demi-tour
0: Onessime sentit la fraîcheur de l'eau à travers son pantalon, signe que la panique le quittait. Il sortit du ruisseau, agrippa quelques racines pour escalader le canyon. Une fois arrivé en haut, il tenta d'identifier précisément d'où provenaient les aboiements, mais il n'entendit plus rien. Une brise légère agitait les feuilles comme si la forêt respirait de nouveau calmement, et Onessime se mettait à son diapason. « Réfléchir encore !» ce que la nuit n'avait pu lui souffler. Et, et s'il s'était trompé, et s'il avait interprété à tort ce qu'il avait vu dans l'écurie, le sourire factice de sa fille, ce doute insupportable, ne finirait alors pas de grandir jusqu'à ce qu'il le dévore et s'empare de son âme. Et s'il ne pouvait même pas sauver son âme, il ne serait jamais en paix dans la mort. Il n'avait pas le droit, ne pas se donner la chance, de lever ce doute que la honte et sa lâcheté avaient projeté dans l'oubli. Il brisa une branche pour s'en faire un bâton. Le contact avec le bois sembla définitivement asseoir sa détermination. Ce bâton qui ne lui servirait pas à assurer son pas, mais plutôt d'arme utile au combat. Et même s'il avait rencontré un animal fabuleux pour lui barrer la route, il l'aurait mis en déroute. On l'aurait battu à mort à l'aide de ce simple bâton aguerri. Et l'aurait achevé à main nue s'il avait fallu. Onésime retrouva sans difficulté le chemin. Il reprit la direction du manoir du maître de forge. Parvenu à la bifurcation, il entendit le lointain hennissement d'un cheval provenant de la voie opposée à celle menant au domaine. Il raffermit la pression de sa main autour du bâton, hésita un instant et s'engagea sur le chemin parsemé de crotins fumants. Après 500 mètres de marche, il aperçut l'entrée d'une forge. Onésime avança prudemment, passa sous le porche. Ce qu'il vit en pénétrant dans la cour le paralysa. Le maître de forge sortait d'un bâtiment portant un corps inerte sur une épaule. Ce corps flasque qu'il hissa sur le dos du cheval et qui s'affala sur le cou de la bête, comme s'il ne contenait plus la moindre vie, ce corps qu'Onésime reconnut immédiatement celui de sa propre fille. L'homme se dirigea ensuite vers une porte derrière laquelle piaffaient les chiens. Onésime souleva son bâton à mi-hauteur et se mit à crier, avant que l'autre ne les libère. « Arrêtez !» Le maître de forge se retourna vivement les poings serrés. Il regarda Onésime, les yeux brûlants de haine. « Je t'avais dit de ne pas revenir. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille ?» Le regard d'Onésime passa de l'homme à sa fille. Alerté par les voix, Rose bascula la tête de côté, ouvrit les yeux, puis euh, les referma aussitôt. Soulagé de l'avoir bougé, Onésime l'appela. « Rose !» Le maître de forge se dirigea vers Onésime. Il s'arrêta à moins de cinq mètres de lui, dressé de toute son imposante stature, nullement impressionné par le bâton menaçant. « Tais-toi » dit-il. Le bâton tremblait de plus en plus. « Je repars avec elle !» dit Onésime. « Tu bougeras pas d'ici !»« Vous ne me faites pas peur !» Le maître de forge avança un pied en avant et Onésime recula vivement. « On ne le dirait pas !»« Faites pas d'histoire et on en reste là !» Le maître de forge se mit à rire, déployant son large torse et son gros ventre qui ne semblait faire qu'un. « Faites pas d'histoire et on en reste là Voyez-vous ça » dit-il en imitant la voix d'Onésime. Onésime s'approcha lentement de sa fille sans quitter l'homme des yeux. « Je vous ramènerai votre cheval, vous avez ma parole » dit-il. « Ta parole, rien que ça !» Onésime saisit la bride. Il s'apprêcha, il s'apprêtait à la dénouer. « Lâchez-la !» gueula le maître de forge en fondant sur lui. Onésime lâcha la bride et brandit son bâton à deux mains. Le cheval rua, le corps de Rose suivit le mouvement comme un morceau de lichen suspendu à une branche agitée par le vent. Le maître de forge attrapa la bride au passage et la tira vers le bas afin de maîtriser l'animal qui se mit à renacler. « Tout doux, mon beau » dit-il. Le cheval se calma. L'homme laissa glisser sa main le long de la bride, fit un deuxième nœud, tapota la joue du cheval. Il regardait Onésime, un sourire aux lèvres.
2: C'est peut-être une ruse subtile, on dirait le nom d'une fille On l'imagine douce et jolie Est-ce pour mieux séduire les hommes Ces trois syllabes qui sonnent Pour mieux se glisser dans leurs rêves Un couteau entre les lèvres C'est presque un prénom c'est presque un pays C'est une invitation C'est presque un prénom C'est presque un fruit C'est une tentation C'est probablement un leurre On dirait le nom une fleur, on l'imagine épanouie. Est-ce pour mieux voyager au coin de nos boutonnières qu'elle s'éteint si déguisée, élégamment meurtrière? C'est presque un prénom, presque un pays. C'est une invitation C'est presque un prénom C'est presque un fruit C'est une tentation Comme les orgues du même nom, elles disent-ils sa chanson Que l'on reprend tous en canon, tous en canon. Que l'on reprend tous en canon, tous en canon.
0: « On dirait bien qu'on n'en a pas terminé, toi et moi », dit-il. « Ça dépend que de vous », répondit Onésime d'une voix chevrotante. « Je ne peux plus te laisser repartir après ce que tu viens, ce qui vient de se passer. Il ne s'est encore rien passé. Tu viens me défier chez moi et tu dis qu'il ne s'est rien passé. Personne ne touche à ce qui m'appartient sans mon autorisation. » Les chiens étaient comme fous derrière la porte et on voyait l'extrémité des griffes ensanglantées apparaître par en dessous. Onissime fourra une main dans sa poche et en sortit quelques pièces. « J'en veux plus de votre argent, reprenez-le. »« D'accord, je vais le reprendre, » dit le maître de forge d'un air peiné. Il y eut un moment de silence, puis, sans prévenir, il bondit sur Onésime avec une souplesse étonnante pour un homme de sa corpulence. Onésime n'eut pas le temps de parer l'attaque. Il tomba à la renverse, laissant échapper son bâton qui valdinga hors de portée. Il tenta de se dégager de l'énorme masse qui pesait désormais sur lui. Frappant les flancs sans véritable portée, n'y parvint pas. Ses forces le quittèrent peu à peu. Puis l'homme saisit les avant-bras du malheureux, les plaqua au sol et releva le buste. De grosses gouttes de sueur incandescente ruisselaient sur le visage d'Onésime. Tu n'es pas bien coriace !» dit le, maire, le maître de forge sans ironie, visiblement déçu par le manque de résistance de son adversaire. Ainsi immobilisé, Onésime respirait bruyamment par la bouche faisait aller et venir sa tête de droite à gauche en expulsant de petits geysers de salive le maître de forge le regarda s'agiter avec ce que l'on aurait pu prendre pour de la compassion puis il bascula sa tête en arrière ferma les yeux un instant comme s'il priait bras tendus, mains toujours serrées autour des avant-bras d'Onésime il prit une longue inspiration et écrasa son front sur le visage Offert à sa fureur avec une violence inouïe, comme s'il était lui-même la violence incarnée et, et pas même un homme en train de la contenir. Le nez explosa sous l'impact. Le maître de forge recommença. D'autres se haussent, craquèrent. Et il recommença encore et encore avec une rage qui semblait se nourrir de tous les coups précédents. Il s'acharna, bien qu'après qu'on eût perdu connaissance et que du sang se fût déversé à l'intérieur de son crâne pour n'en jamais plus sortir. »
2: Check the device.
0: Rose. J'étais devenu rien. Je m'appartenais plus. Le maître avait raison. Ma tête pensait même pas. Et pourtant, je me souviens de tout ce que j'ai vécu après la brûlure. Quand le affût m'a réveillé, j'ai cru entendre mon prénom. J'ai failli tomber en me redressant parce que j'avais oublié que j'étais sur le dos du cheval. Mon cou était rien qu'une douleur qui remontait jusque dans mes yeux planqués derrière mes paupières j'ai pensé que j'avais rêvé la voix qui m'appelait. Si seulement j'avais un peu plus résisté à la douleur à ce moment-là, peut-être que les choses se seraient passées différemment, peut-être que j'aurais été capable de changer quelque chose. Mais je me suis laissé aller. Pas longtemps. Trop longtemps. Les voix sont revenues plus fortes. Et puis... Elles se sont calmées. Il y a eu un drôle de bruit, le même que quand mon père cassait une noix entre deux doigts. Le bruit s'est répété plusieurs fois, de plus en plus sourd. J'ai basculé la tête vers le bruit et j'ai ouvert les yeux. Deux hommes se tenaient sur le sol. J'ai de suite reconnu le maître assis sur un type allongé sous lui. J'ai pas mis longtemps à comprendre qui se produisait le bruit le maître a balancé un grand coup de tête sur la figure du type et il a recommencé je voyais rien que le pantalon du type et ses chaussures qui se soulevaient de, de terre à chaque fois que le maître frappait quelque chose de familier que j'ai mis du temps à concevoir l'empiècement en forme de cœur sur la jambe droite du pantalon au début j'ai cru que mon imagination avait cousu exprès ce bout de tissu pour s'amuser de moi mon imagination n'avait rien à voir là dedans mon père était venu me chercher pour me ramener chez nous et c'était lui que le maître assommait à grands coups de tête. J'ai trouvé assez d'énergie pour me laisser glisser le long du flanc du cheval en m'accrochant à la crinière. J'ai manqué basculer en arrière en atterrissant au sol ma tête a cogné contre ce qui dépassait sur un côté de la selle et qui n'était pas autre chose que la crosse du fusil. Mes jambes avaient du mal à me porter, mais je suis resté quand même debout. J'ai réuni toutes mes forces pour sortir le fusil de son étui. C'était la première fois que je tenais une arme dans mes mains. Je me suis retourné vers les deux hommes, la main sur une détente, le dos calé au cheval, il y a eu du temps qui est passé depuis, mais ce que j'ai vu, ce sera jamais de me hanter jusqu'à la fin. » J'ai gueulé au maître d'arrêter. Il ne m'entendait pas tellement qu'il était pris par son affaire. Je me suis approché toute flagellante et je gueulais toujours. Je suis arrivé devant eux. Le maître ne pouvait plus ignorer que j'étais là, mais il continuait quand même. Mon père avait plus de visage et celui du maître était tout barbouillé de rouge, avec même des petits bouts de chair collés à son front. Pendant un moment, j'ai pensé que ce n'était pas mon père, malgré les chaussures et l'empiècement ça pouvait pas être plus. Et puis, j'ai reconnu aussi la veste et le gilet qui allaient avec les chaussures et l'empiècement sur la jambe de pantalon. L'empiècement en forme de cœur. Je me suis mise à gueuler encore plus fort en collant le bout du canon sur le dos du maître. Je lui disais d'arrêter que s'il n'arrêtait pas j'allais tirer. Il a alors cessé de cogner, s'est redressé et a passé une manche sur son visage pour essuyer un peu de sang. Il m'a ensuite regardé, puis a regardé exprès le corps à terre qui ne bougeait pas, qui ne bougeait plus. Il s'est mis à le fixer, comme s'il se réveillait avec la surprise de découvrir quelque chose qu'il aurait fait dans son sommeil, sans être vraiment responsable de ce qui était arrivé. Mais pas du tout mécontent de le découvrir. En vrai, il semblait plutôt fier de lui. Puis, il a de nouveau tourné la tête vers moi en souriant, et même son sourire dégoulinait de sang. On peut pas dire qu'il ne l'a pas cherché. Il a dit sur un ton très calme. J'avais les yeux rivés sur mon père. Je voulais qu'il se réveille. « Papa !» J'ai appelé sans baisser le canon. « Papa !» A répété « Le maître » en se moquant de moi d'un air faussement peiné. « Le pauvre !»« Je ne crois pas qu'il soit en mesure de t'entendre. »« Papa, papa, papa !»« Je me suis mis à crier. »« Qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que je te disais ?»« Tu vois bien qu'il ne t'entend pas. » J'ai alors braqué l'arme sur la poitrine du maître à l'endroit du cœur. Le sourire qu'il avait jamais quitté s'est élargi sur son visage. « Eh bien, vas-y, tire !»« Tu n'auras pas de meilleure occasion. » J'ai plus hésité, j'ai appuyé sur la première détente, mais rien ne s'est passé. » Alors j'ai appuyé sur la deuxième et le coup n'est pas parti non plus. Le maître a pris un air tout triste. Il a saisi le canon à pleine main et m'a arraché le fusil. Je suis tombé à la renverse. Il a fait basculer les canons pour vérifier à l'intérieur. « Mince, c'est idiot J'ai oublié de le charger », il a dit, comme s'il s'en voulait. J'étais à genoux, je pleurais. Je me suis mis à ramper jusqu'à mon père. Il n'y avait plus rien de reconnaissable de lui sur son visage. Ce qu'il en restait, c'était des petites parcelles de peau rassemblées. Elles auraient largement tenu dans ma main. Une bulle d'air est montée de sa bouche et a éclaté entre ses lèvres. J'ai alors soulevé sa tête avec précaution. Je l'ai posée sur mes cuisses en espérant voir une autre bulle apparaître, mais il n'y en a pas eu d'autre. « Meurs pas, je t'en supplie, meurs pas, je te pardonne tout. » J'ai dit, en berçant sa tête et en pleurant toujours, « En vérité, il était déjà loin, sûrement déjà mort. Le peu de vie qui lui restait s'était envolé avec la bulle. Peut-être qu'il m'a même pas entendu avant de mourir. Qu'il est mort sans entendre sa fille crier qu'elle allait sauver, sans m'entendre pleurer en lui disant que je lui pardonnais. Je pensais plus à lui comme à celui qui m'avait vendu, celui qui était responsable de ce qui venait se passer. » Je pensais être la seule coupable que tout était écrit depuis le jour de ma naissance. Si j'étais pas né, rien lui serait arrivé. Il vivrait encore, et pas moi, vu que j'aurais jamais goûté à cette satanée vie. Je pensais pas à ma mère ni à mes sœurs, je pensais juste à mon père et à moi, à lui mort, à moi vivante, à ce qui aurait dû être, à ce qui n'était pas, à ce qui pouvait pas se changer mais que je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer autrement qu'en le changeant dans ma tête, en fourrant des bulles d'air dans sa gorge pour le faire revenir
2: Je crois tu nages, tu voles, toujours faire n'importe quoi. Je t'embrasse toi, tu fais, tu fais le crawl. Par-dessus mes épaules, tu vois de tout petits symboles. Reconduire à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par-dessus, par-dessus mes épaules, à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par-dessus par-dessus mes épaules Par-dessus tes épaules Tu crois, je nage, je vole Toujours faire n'importe quoi Tu m'embrasses, moi, je fais, je fais le crawl Par-dessus tes épaules Je vois de tout petits symboles Reconduire à la ligne ce qui nous attire, nous affole Par-dessus, par-dessus tes épaules Revêtir costume et autres petits rôles Par-dessus tes épaules Par-dessus tes épaules répéter pour mieux savoir si c'était si symbole Reconduire à la ligne ce qui nous attire, nous affole par-dessus, par-dessus des épaules, à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par-dessus, par-dessus des épaules, à la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par-dessus, par-dessus tes épaules. Par dessus la ce qui nous attire, nous affole. Par dessus, par dessus tes épaules, la la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par dessus, par dessus tes épaules, la la ligne ce qui nous attire, nous affole. Par dessus, par dessus tes épaules. Par-dessus, des suites
0: Le maître a essayé de me soulever par une épaule pour me faire tenir debout. Je suis retombé sur mon père que je serrais de toutes mes forces dans mes bras. Le maître a quand même réussi à me décrocher du corps, puis il a passé une corde autour de mes poignets. Il a fait un nœud et il m'a traîné jusqu'à la forge. Une fois à l'intérieur, il a attaché la corde au pied d'un établi, puis il est ressorti. J'ai essayé de me dégager. Mais je pas pu remuer l'établi et le nœud était trop serré. Le maître est revenu pas longtemps après, en tirant par les pieds, le corps de mon père qui bavait le sang par terre. Il l'a allongé devant la forge. Il s'est mis de suite à ranimer les braises avec le soufflet et à nourrir le feu avec des morceaux de charbon. Pendant ce temps, je tirais encore plus fort sur la corde sans pouvoir m'arrêter de pleurer. « Parce que j'avais compris ce que le maître voulait faire. Lui, il me regardait même pas, tout concentré qu'il était à attiser le feu. Quand il a estimé le brasier suffisant, il a attrapé mon père et l'a jeté dessus, comme si c'était rien qu'un bout de charbon de plus à brûler. J'ai fermé les yeux, mais j'ai pas pu les garder fermés bien longtemps. Il fallait que je voie ça jusqu'au bout. » Et je savais même pas pourquoi je devais m'infliger ça. Dommage, faux, ça marche pas. Bon, remarquez, on n'est toujours pas euh, en automne. On va tout simplement arriver à euh, entrer dans l'été. À quel fleuve l'été les vêtements se sont inflammés en premier puis une odeur atroce m'est rentrée dans le nez rien à voir avec celle que j'avais sentie quand le maître me brûlait le cou c'était une odeur bien pire l'odeur du, du cadavre de mon père tout entier en train de cramer sa peau, sa chair, ses os je pleurais et je criais en même temps après le maître que je le dénoncerais, qu'il le paierait de sa vie je savais pas comment je m'y prendrais mais je jurais il le paierait un jour. Je jurais et il se fichait éperdument de mes menaces. Lui, c'était le diable, le même qui m'avait forcé et qui était en train d'actionner le bras du soufflet. Ça pouvait être que le diable parce qu'aucun homme aurait été capable d'une telle horreur. Robert Fripp et sa bande, King Crimson, le roi cramoisi. Tout ce qu'il faut retenir dans cette chanson, 21st Century Skate Man, c'est le côté prophétique, un petit peu, et puis, un petit peu beaucoup même, et puis aussi les paroles à la fin. Euh, rien de ce qu'il possède, il n'en a vraiment besoin. Au bout d'un moment, le corps de mon père est devenu de la couleur du charbon. « Brillant, pareil, il se ratatinait en même temps qu'il brûlait. La peau et la chair disparaissaient au fur et à mesure. J'ai alors vu le sourire de la mort apparaître sur son visage, le même sourire que celui de la jument dans mon rêve. Et puis, il y a eu, il n'y a, a eu que des os, eux aussi de la même couleur que le charbon. Le maître a arrêté de souffler. » Il regardait les restes de mon père qui ne représentait rien du tout pour lui, pas plus vivant que mort. J'avais l'impression que son visage flambait aussi, mais sans aucun effet sur sa peau. Ensuite, il est allé décrocher un gros marteau derrière moi, au-dessus de l'établi, puis il est retourné près du brasier. Il a attendu que le feu s'éteigne avec le marteau pendu à son bras, puis il l'a levé en l'air. Il l'a tenu un moment à bout de bras, en me jetant un coup d'œil pour être sûr que je manquais rien du spectacle. Et il s'est mis à écraser les os à grands coups, jusqu'à ce qu'ils deviennent de la cendre mélangée au charbon. Je voulais me jeter dans le vide, un vide n'importe lequel, parce que je ne pouvais pas en supporter davantage. Et je me suis évanoui.